1: Herzlich willkommen zu Musikradio 360. Wir sind im Dezember 2023, Zeit für die musikalischen Jahresrückblicke. Und wir haben den Kollegen Frank Albrecht vom The Forever Magazin eingeladen, ein Stammgast bei uns. Hallo Frank.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, da, da sind wir schon wieder. Dann äh, werde ich... Schon heute, wieder äh, rum. Schon wieder ja rum und schon wieder darf ich äh, eure Hörerschaft... Äh, mit meinem ähm, ähm, speziellen Musikgeschmack quälen, sage ich mal.
1: <lacht> das darfst du, das darfst du und weißt du, also wir zeichnen die Sendung etwas vorher auf, ähm, damit die Zuschauer sich nicht wundern, aber bist du dir darüber im Klaren, dass du die Ehre hast, die Heiligabend-Sendung zu machen? Oh nein, oh, das, ist, das ist ja wirklich was Spezielles. Das, äh, oh genau. Gut. Und
2: unheilige Musik am heiligen Abend. Das ist ein generaler ja, ich, definitiv. Wir,
1: wir, wir werden ja gleich drüber reden. Ist ja nicht alles nur unheilig. <lacht> <lacht> Und, äh, ja. Und vielleicht müssen wir am Ende noch ein Weihnachtslied singen. Aber das überlegen wir noch. Okay? <lacht> ich öl schon mal meine Stimme, ja. <lacht> Ansonsten, 2023, das Musikjahr. Wie war das für dich? Was, was ist da hängen geblieben? Ähm, wenn ich ehrlich bin, dies Jahr gar nicht so
2: viel. Da äh, gehe ich äh, mit dem Vorwort meines Chefredakteurs in unserer neuesten Ausgabe von Def Ever durchaus konform. Es gab natürlich viele gute Platten, ganz klar, aber es war, ich fand, im, im Schwermetallsektor war 2023 jetzt nicht so das überragende Jahr, wo quasi ein Highlight aus dem Nichts äh, auf das andere folgte. Also wie gesagt, man, es gab natürlich die Perlen, man musste sie suchen. Ich fand, das wird man vielleicht auch gleich bei der Songauswahl merken, diesmal kamen für meinen Geschmack die ganz großen Geschichten von den eher ganz kleinen Bands
1: und während die etablierten Acts meiner Meinung nach hier und da ein bisschen geschwächelt haben. Ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, im, im Jahr 2023 man da gemerkt hat, dass so der Rückstau aus der Corona-Zeit jetzt langsam abgebaut ist. Und äh, in, den, in den letzten zwei Jahren ist ja sehr viel veröffentlicht worden, was äh, zurückgehalten wurde. Und, ja. und jetzt so langsam scheint wieder Normalität einzukehren.
2: Ja, äh, auch das äh, drumherum, sage ich mal, hat sich normalisiert im weitesten Sinne zumindest. Also die Bands gehen wieder auf Tour oder zumindest die, die sich das leisten können oder wollen und äh, können halt nicht mehr die ganze Zeit im Kämmerlein sitzen und an ihren Songs tüfteln, sondern sind wieder unterwegs auf der Straße und äh, was äh, denn da an ihren Songs das kann ja gut sein wenn du auf Tour bist und direkt mit deinen Bandkollegen beim Soundcheck ein bisschen interagieren kannst und so weiter ist ja, äh, sag ich immer kommt was besseres bei raus, wenn du im Proberaum stehst oder auf der Bühne oder sonst wo, als wenn du die MP3-Files hin und her schickst wobei auch auf dieser Art und Weise inzwischen natürlich sehr legendäre Platten entstehen es ist halt einfach äh, ja, die Zeiten ändern sich ne? ist ja ganz klar
1: Genau, und äh, Leute lernen ja auch, mit solchen äh, technischen Möglichkeiten umzugehen. Das hat ja auch was für sich. Ähm, mittlerweile kann ja, können ja Musiker fünf Bands haben. Und die eine ist in Schweden und die andere ist in den USA und die dritte ist in Neuseeland. Und man muss sich gar nicht mehr treffen, aber kann trotzdem zusammen Musik machen. Das sind ja auch neue Möglichkeiten. Das ist richtig. Wobei ich, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen
2: altbacken, altmodisch, aber ich finde es ja schon... Geiler, wenn die Band zumindest irgendwann mal zusammen im Proberaum steht und äh, spielt und arrangiert und probiert und verschiebt und macht, äh, als wenn das dann einfach nur im Studio passiert. Und äh, Das Ganze am besten auch noch in drei verschiedenen Studios über die Welt verteilt aufgenommen wird und dann irgendwo zusammengeschnitten wird. Ich weiß nicht. Äh, ja, wie gesagt, vielleicht bin ich da äh, Romantiker, altmodisch, aber weiß ich gefällt mir einfach besser noch.
1: Was ich jetzt zuletzt ein paar Mal gelesen habe, äh, da kannst du äh, deine Einschätzung gerne dazu abgeben, äh, Bands, die der Welt erzählen, naja, ja, ähm, wir leben ja in anderen Teilen der Welt und wenn wir dann zusammen auf Tour gehen, dann treffen wir uns und proben einmal und dann gehen wir auf Tour. Da denke ich mir immer, hoppla, also die müssen entweder sehr gut sein oder die Touren brauchen vielleicht vier, fünf Anläufe, bevor es richtig gut wird. Ähm, ist, das, äh, ist das inzwischen gang und gäbe geworden?
2: Ich glaub's nicht. Also, das, das funktioniert sicherlich mal bei Bands, die lange zusammen sind. Also, es gibt ja so Bands, die mit denen ich ganz gut befreundet bin. Ich sag mal, so eine Band wie, es gibt diese alte Death Metal Band aus Schweden, Unleashed. Äh, die wohnen inzwischen auch über ganz Schweden verteilt. Und wie wir wissen, ist Schweden ein Land, das flächenmäßig ganz schön groß ist. Das heißt, wenn die äh, Konzerte spielen oder auf Tour gehen, treffen die sich wirklich nur drei Abende vorher in äh, Stockholm und äh, trümmern das Programm durch. und Die sind aber schon so lange dabei und so gut aufeinander abgestimmt, dass das so funktioniert. Oder du brauchst halt wirklich so Top-Musiker, die improvisieren, äh, die es dann einfach auch jeden Abend anders klingen lassen. Das kann funktionieren, aber. Ehrlich gesagt, heutzutage, wo auch bei vielen Menschen leider so viel vom Band kommt, ist die, die Spontanität auch flöten. Und äh, da weiß ich auch gar nicht, ob du wirklich groß noch proben musst, wenn du sowieso immer die gleichen zehn Songs spielst, die in, immer in der gleichen Reihenfolge, äh, keine Änderungen vornimmst, nichts an den Songs umarrangierst, sondern es einfach nur eins zu eins von der Platte spielst. Und vielleicht geht das dann, wenn du einigermaßen geübt an deinem Instrument bist.
1: Okay, jetzt haben wir schon relativ viel geredet, dann würde ich sagen, stürzen wir uns rein ins Getümmel. Die erste Band heißt Last Legion und das Stück ist 122. Es war 122 von Last Legion, einer schwedischen Band. Das wird nicht die letzte in dieser Sendung sein. Die gibt seit 2009 eine Black-Thrash-Band mit den passenden Themen Krieg, Tod und sie sind antireligiös. Man muss ein bisschen aufpassen, es gibt eine US-Band mit dem gleichen Namen. Und was ich auch ganz interessant finde, Last Legion gibt es seit 2009. Sie haben in dieser Zeit drei Demos, zwei Singles, eine EP produziert und das erste volle Album 2023, nach 14 Jahren. Das ist beeindruckend. Ja, ist ja
2: schon. Also die Band gebe ich auch offen zu, die ist auch komplett unter meinem Radar geflogen. Ich, wenn ich behaupten würde, ich würde eines der Demos oder der Seven Inche, Inches kennen, wäre das glattweg gelogen. Ich bin dann halt auf das äh, Album gestoßen und das, das hat mich dann mal ordentlich wie so ein oller Panzer überfahren. Also ich fand, die die sind so herrlich schnoddrig. Die haben so, klar, Black Metal, Fresh Metal, Death Metal, alles drin, aber auch noch so, so eine Punk-Hardcore-Schnoddrigkeit drin. irgendwie. Das, das mag ich sehr an denen. Also sehr, sehr kompromisslos. Das Album Metal Blood and Oscar, das ist ja, wie ja, war das, ich glaube... Schwermetall, Blut und Asche, ja, irgendwie, es ist schon sehr, also thematisch sehr kriegsbezogen, äh, mein Schwedisch ist recht eingeschränkt, aber so wie ich das verstehe, ist es eher aus beobachtender Sicht, also es ist jetzt kein, keine Kriegsglorifizierung, wie es die ein oder andere Band vielleicht macht, sondern mh, halt, halt mehr aus der Rolle des Beobachters und passt halt gut zu dem äh, infernalischen, aber strukturierten Getrümmer, was die da abziehen
1: kann man sagen textlich so die Bowler Schule
2: ja vielleicht wie, wie gesagt also ich, ich kann ein bisschen schwedisch aber so viel nur nicht um da wirklich alles Zusammenhang im Zusammenhang zu verstehen aber äh, ja wo ist schon noch eine andere Nummer <lacht> würde ich mal sagen
1: wenn du Auch wenn Technisch. du jetzt ja wenn, wenn du jetzt sagst du äh, bist auf die Band gestoßen wie funktioniert das eigentlich bei dir ist es das so dass du irgendwo was liest, du kriegst eine Empfehlung oder passiert das auch, weil der Chefredakteur dir sagt, hier, besprich mal die Platte?
2: Äh, nee, kannst, kannst du mal. Das heißt, äh, ab, natürlich passiert es ab und zu mal, dass mir jemand einen Tipp gibt äh, und ich reinhöre und denke hinterher, boom, was ist das denn? Meistens ist es eher so, naja, da hat er ja ein bisschen übertrieben, aber äh, das, das, kommt, das kommt schon mal vor. Aber äh, meistens ist es eigentlich eher so, wie es wahrscheinlich fast jeder Schreiberling macht, Du hast dann da einen Berg von äh, Streams und Links, wo du dir Platten anhören kannst oder auch nicht. Ich habe mir immer noch, ich nehme mir immer noch vor, in alles reinzuhören, was ich kriege, abzüglich der Platten, wo die von der, von der Musik, von der Beschreibung her schon relativ klar ist: Okay, das ist eine Richtung, die mich persönlich jetzt überhaupt nicht anspricht. Das äh, klemme ich mir dann inzwischen. Ansonsten nutze ich gerade, äh, wenn ich in meinem Hauptberuf unterwegs bin, Nachtschicht arbeite und das komplette Gebäude für mich alleine habe, nutze ich das sehr gerne, um äh, Streams zu hören, zu testen und äh, das ist so eigentlich ein ganz einfaches Verfahren. Du hörst bei jedem Streamer in vier, fünf Nummern rein und die, wo du, wo was hängen bleibt, wo du sagst, ah, das ist interessant, die das lädst du dir dann mal runter aufs äh, iPhone oder was auch immer äh, und lässt es im Auto, beim Zug fahren, äh, zu Hause mal laufen und wenn du dann immer noch überzeugt bist von der ganzen Platte, dann ja, entweder kaufst du die Platte oder fahrst mal beim äh, äh, Chefredakteur an, ob du was überschreiben kannst. So in der Richtung läuft das in etwa.
1: Okay. So, jetzt kommt äh, der zweite Song, den du ausgesucht hast, der klingt ziemlich anders. Hier sind okay. Nania und Thief. Das war Thief von Narnia, noch eine schwedische Band, diesmal allerdings eine christliche Metalband, benannt nach den Chroniken von Narnia. Das Album Ghost Town, dieses Jahr erschienen, ist das neunte Studioalbum. Die sind schon äh, sehr lange mit dabei, haben aber von 2009 bis 2014 eine etwas längere Pause gemacht, sind jetzt wieder mit dabei. Das. Äh, Neuer Album, habe ich gelesen, weil ich habe mich mit Narnia früher noch nicht befasst, äh, soll etwas proggiger sein als zuvor. Würdest du dem zustimmen? Ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ja, das ist das ist so eine klassische Band, die sind,
2: als die gestartet sind, die sind direkt bei Nuclear Blast gesigned worden. Direkt große Europa-Touren mit Ronnie James Dio, mit äh, Stratovarius, das ging alles super schnell bei denen. Äh, und die ersten Platten waren auch wirklich sehr, sehr Stark, aber dann so nach einer Weile hat sich das noch ein bisschen abgenutzt. Die Band hat Fehler gemacht und hat sich dann irgendwann auch mal für fünf Jahre, du hast es schon erwähnt, aufgelöst. Weil sie einfach gemerkt haben, wenn wir so weitermachen, Tour, Schrei, Songs schreiben, Tour, Songs schreiben, das, das führt momentan ins Nichts. Und diese Pause hat den extrem gut getan. Die haben danach, ich, ich habe es mal so beschrieben, die haben den Proberaum mal ordentlich durchgelüftet. Den, den ganzen das ganze alteingesessene rausgelassen und den Sound ein bisschen modernisiert. Nicht übermäßig, es ist immer noch melodischer, klassischer skandinavischer Heavy Metal, Hard Rock mit viel alten Queen, äh Queen sag ich schon, äh Rainbow und die Purple und so Sachen drin. Aber eben inzwischen alles ein bisschen ein Tick moderner produziert, ein Tick aggressiver und äh, in Anführungszeichen aggressiver und das funktioniert wahnsinnig gut bei denen. Das hat denen so einen Schritt nach vorne gebracht. Also speziell dieses Ghost Town und auch das Vorgängeralbum From Darkness to Light, äh, also wer auf so melodische äh, Metal-Mucke steht, das ist eigentlich fast das Nonplusultra.
1: Jetzt haben wir eben äh, Last Legion gehört, antireligiös. jetzt hier Narnia, die ähm, eher so aus der christlichen Ecke kommen. Gibt es da für dich irgendwo einen Punkt, wo du sagst, äh, das mache ich jetzt nicht mit oder sagst du, interessiert mich gar nicht, worüber die singen?
2: Nö, also ich, da, da ich mich selbst als, als Atheisten bezeichnen würde, ist es mir egal, was äh, eine Band da singt. Also ja, nicht ganz egal, also verachtende, menschenverachtende Texte brauche ich jetzt nicht, aber ob die jetzt über, über, über den Jesus am Kreuz oder den, den, den anderen da mit dem umgedrehten Kreuz singen, das ist mir relativ Latte und ich meine, die erzählen auch irgendwie auch Geschichten. Ich meine, Bibel ist ja, wenn man es so will, erzählt ja eigentlich auch gute Geschichten und wenn ich jetzt den Text richtig interpretiert habe, könnte es da um Judas gehen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das äh, scheint mir so und die Bibel gibt da ja auch immer wieder äh, ja gute Inspiration für interessante Geschichten. Und was ich an Anja anders finde, wenn ich das noch reinschmeißen darf, ganz cool finde, auf den letzten Platten sind sie sehr direkt geworden in ihren Messages, also sehr offen gehen die mit ihrem Glauben um. Das finde ich deswegen gut, weil die andere Seite mit ihren äh, satanischen, antireligiösen Texten ja auch sehr direkte Wort, Worte wählt, währenddessen die christlichen Bands sich oftmals immer so ein bisschen versteckt haben in Andeutungen, so nach dem Motto bloß nicht anecken. Die sagen jetzt einfach, ach, jo, das ist unser Ding, äh, wir machen das für Jesus, wir machen das für Gott, äh, die Meinung muss ich nicht teilen, aber äh, kann ich respektieren. Kein Thema.
1: Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Song, den du ausgesucht hast. Der heißt Wanderer of Times und kommt von Frozen Dawn. das war Frozen Dawn mit Wanderer of Times, eine Band aus Spanien, die seit über 15 Jahren aktiv ist, äh, mit einem äh, ziemlich schwedischen Sound. Das ist ihr drittes Album inzwischen. Und äh, ja, wie bist du denn auf die gestoßen?
2: Ja, auch so, wenn die eine ganze Weile unter meinem Radar geflogen ist. Man, man kann ja auch nicht alles kennen, so sehr man sich auch Mühe gibt. Ist sogar schon das vierte Album. Ähm, die ersten drei habe ich für mich auch erst jetzt rückblickend ein bisschen eingearbeitet. Die sind auch noch nicht so gut wie das neue, also man, zwischen dem dritten und dem vierten lagen auch sechs Jahre, also das ist dann schon äh, eine lange Zeit, da hat sich doch schon einiges entwickelt. Ähm, schwedischer Sound trifft es ganz gut, ich würde sogar noch weitergehen, das ist ein Thema, was uns heute noch das eine oder andere Mal begegnen wird. Es klingt sehr stark nach Nekrophobik. also sie sind wirklich sehr, sehr stark orientiert an den, an den schwedischen Death black Metallern, ähm, sehr identischer Sound, teilweise sehr identische Melodieführungen. Da kann man jetzt sagen, oh, das ist ein bisschen origineller, dürfte es ja sein. Ich sage, erstens ist es extrem gut gemacht. Es ist fast so gut wie das Original und äh, ja, äh, gibt's, wie heißt der alte Spruch? Besser schlecht kopiert als äh, äh, gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Es ist, ist keine 1 zu 1 kopie aber die Einflüsse sehr, sehr offensichtlich und sie machen das einfach wirklich extrem gut.
1: Jetzt ist es ja so, wenn wir von äh, Death Metal reden, es gibt da sowas wie die schwedische Schule und es gibt sowas wie die ähm, Florida Schule oder die US-amerikanische Schule. Kannst du mal den Hörern, die sich nicht so intensiv mit dem äh, Thema befassen, mal erklären, wo da die Unterschiede sind, woran man das hört?
2: Äh, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Es ja, die schwedische Schule, sagt man zumindest, also die, die klassische aus den frühen 90ern, äh, ist vor allem durch extrem tief gestimmte Gitarren aufgefallen so mindestens fünf Halbtöne tiefer. Ähm, immer mit äh, Melodie innen drin in den Gitarren, in den Gitarrenharmonien, also sehr stark auch immer von Iron Maiden, Judas Priest und so ein bisschen inspiriert, äh, aber halt alles auf eine Stufe härter gebracht. Während es in die Amerikaner äh, entweder... Sehr, sehr technisch agiert haben. So, so ein Ding wie Morbid Angel, Immolation, äh, solche Suffocation, solche Bands, die haben äh, ja schon sehr viel Technik in ihren Songs drin, aber trotzdem ist es geschafft, dabei kompakt und eingängig zu bleiben. Oder sie haben eben äh, äh, einen lockeren Groove mit reingebracht, wie das äh, zum Beispiel Obituary ist, so ein gutes Beispiel für so eine Band. Aber mhm. äh, Und die waren halt nicht so extrem tiefer gestimmt, die Gitarren. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
1: Ja. Und ähm, wenn wir jetzt dann von den Melodien reden, du hast es jetzt schon angesprochen, wenn die Zuhörer dann die Melodien suchen im klassischen Sinne, kommen die dann eher von den Gitarren als vom Gesang? Definitiv kommen die von den Gitarren. Ja,
2: ja. der Gesang hat im Death Metal äh, ja nicht, nicht unbedingt melodieführende Funktionen. Ich sehe den immer eher als eine Art weiteres Instrument.
1: Ja, ja. ja wo wir von Death Metal reden. Das nächste Stück, die Band heißt Vomitory und das Stück ist Ode to the Meatsaw. war Ode to the Meatsaw, also die Ode an die Fleischsäge von Vomitory. Eine Band, die es schon seit 1989 gibt, also die haben die Schwedische, den äh, schwedischen Death Metal äh, mitgeprägt. Das neue Album heißt All Heads Are Gonna Roll, auch ein ganz lustiges Wortspiel, weil es gibt ein Stück von Judas Priest, das heißt Some Heads Are Gonna Roll, also hier werden demnächst einige Köpfe rollen und die sagen, nee, alle werden rollen. <lacht> Neuntes Studioalbum, das erste seit 2011, die Band macht Pause von 2013 bis 2019. Ja, Vomitory, ähm das ich habe mich, ich hab versucht herauszufinden, was das heißt. Ich interpretiere das so, dass vomitory der Ort ist, an dem man hingeht, um sich zu übergeben. <lacht> Interessante Interpretation. Ich habe es eigentlich nie nachgefragt, was sie eigentlich damit meinten, weil ja irgendwie so. so Laboratory ist der Ort, wo man Dinge untersucht und vomitory ist der Ort, wo man <lacht> sich vom Mageninhalt trennt. Ja, jedenfalls war das jetzt wirklich ein sehr
2: klassisches Beispiel für das schwedischen Death Metal. Also, das, was ich an denen so geil finde, also speziell an der Platte, das ist ja eine unglaubliche Walze. Das ist tight, das hat Groove, das hat richtig derbe Riffs und in dem Song, den ich jetzt rausgepickt habe, auch ein paar schöne Querverweise an Bowfroar, was dann gar nicht schwedisch ist, aber die Band war schon immer. Große, waren schon immer große Ballthrower-Fans, äh, haben sich aber nie so richtig getraut, das mal so ganz deutlich äh, in den Songs darzustellen. Immer mal so ansatzweise, hier mal ein Riff, da mal eine Melodie. Aber in dem Song haben sie es schon, schon wirklich sehr äh, prägnant dargestellt. Aber wirklich brillantes Album, von ersten bis zur letzten Minute, tight, brutal. Und... Äh, hat sich gelohnt, dass die eine Pause gemacht haben, weil das war auch so das klassische Ding, ne? viel, viel getourt, viel gemacht. Irgendwann mal festgestellt, wir kommen gerade keinen Meter weiter und haben eigentlich auch nicht mehr so richtig Bock. Und dann zehn Jahre weg ungefähr und dann kommen so ein paar Anfragen von Festivals. Hey, wollt ihr nicht vielleicht mal wieder? Wäre, wäre das vorstellbar, so für fünf, sechs Gigs immer wieder. Und ja, man kriegt wieder Lust an der Sache und zack, hast du ein schönes neues Album.
1: Ja, aber das ist das ist ja auch die Geschichte und man, man sieht es ja bei vielen Bands, wenn man, sagen wir mal, äh, Anfang 20 ist, bis man 30 ist, dann ist die Energie, da ist der Wille da, da ist vielleicht auch noch die Idee, wir kommen ganz groß raus, aber wenn du das mal zehn Jahre lang machst und kommst nicht über diesen Status hinaus, dass du äh, in irgendwelchen Sprintern äh, unterwegs bist und äh, am besten die ganze Zeit dort übernachten musst, und äh, die Platten sich auch nicht äh, besser verkaufen, und die Clubs nicht größer werden und du am Ende von der Tour mit plus minus null rausgehst, also dass da die Herrschaften irgendwann mal die Lust verlieren oder gefrustet sind, das kann man ja absolut nachvollziehen.
2: Ja abso absolut. Also ich meine, ne, die hatten ihre Momente, aber es war halt auch, da muss man auch ehrlich sein, eine Band, wenn die auf Tour waren als Headliner, sondern so mehr als ihre 200, 300 Leute haben sie halt dann am Ende des Abends doch nicht gehabt und äh, ja, wie du schon sagtest, irgendwann bist du äh, fast 40, äh, hast möglicherweise Familie, Kinder, hast möglicherweise auch einen Job, der dir ganz gutes Geld bezahlt und äh, überlegst du halt wirklich, äh, welchen Weg du jetzt gehen möchtest.
1: Ja, weil viele versuchen es, aber nur ganz wenige kommen groß raus in dem äh, Business. Das ist definitiv so. Jetzt ja, leider und und ich meine auch gerade jetzt durch die
2: dadurch, dass sich die Musikszene in den letzten 10, 15 Jahren so stark verändert hat, ist es ja fast unmöglich als neue Band auf ein Level zu kommen, wo du sagst, ich kann von der Musik leben. Also von Tonträger verkaufen kannst du nicht leben, von äh, Spotify Klicks auch nicht, also du, du musst eigentlich schon äh, touren, touren, touren und live verdienen und Merch verkaufen ohne Ende, um äh, da wirklich äh, über die Runden kommen zu können.
1: Ja, also ein äh, ohnehin schon nicht leichtes Business, das schwieriger geworden ist in den äh, letzten Jahren. Das äh, ist auf jeden Fall so. Ja. ja, definitiv. So, machen wir weiter mit dem nächsten Stück. Das ist die Band Air Raid mit One by One. zwar One by One von Air Raid aus, ihr werdet es kaum glauben, Schweden, <lacht> gibt es seit 2009 einen Teil der damaligen New Wave of Tra Traditional Swedish Heavy Metal und äh, haben ihr viertes Studioalbum veröffentlicht, heißt Fatal Encounter und äh, auch da gab es eine längere Pause seit dem Vorgänger, wobei sechs Jahre Pause, wenn man alle drei Jahre was veröffentlicht hat und Corona ist zwischendrin, dann ist das ja irgendwie noch so im Rahmen, würde ich sagen.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, äh, bin ja jetzt nicht ganz im Thema, ich habe mit den Jungs schon lange nicht mehr gesprochen, ob das jetzt äh, wirklich äh, ja, eine, eine bewusste Auszeit war, dass man äh, nicht weitergekommen ist oder ob die jetzt wegen Corona auch äh, ein bisschen Pause gemacht haben, das, das weiß ich jetzt gar nicht so sehr.
1: Ja und das ist jetzt, nachdem wir jetzt viel über Metal ähm, geredet haben, das ist jetzt ich habe es gesagt, äh, New Wave of Traditional Swedish Heavy Metal. Etwas, was sich halt an Maiden und Priest orientiert. Also die Bands, die damals äh, angefangen haben.
2: Ja, auch. Aber die haben auch sehr viel von diesem wirklich äh, sehr klassischen schwedischen Hard Rock Sound. Also, die, die Platte ist unglaublich facettenreich, muss man dazu sagen. Da ist von diesem typischen Double Bass, schnell äh, Heavy Metal Song über... Neoklassisches, irgendwie Malmsteen-artiges Zeug, Stratovarius-artiges Zeug, bis zu alten Rainbow-Hardrock, ist wirklich alles drin. Und auch ähm, so ein bisschen klassische Midtempo-Riff-Headbanger äh, zum, 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 äh, recken sag ich mal. Also, die haben von allem ein bisschen was drin und ich finde, es ist diesmal extrem gelungen. Also auch die <lacht> ersten drei Platten waren schon gut von denen, also durchgängig. Aber diesmal haben sie wirklich da nochmal den Vogel abgeschossen. Da sind schöne Hooklines, da bleibt fast jeder Song hängen. Erinnert man sich schnell dran. Das ist ja wichtig für die Art von Musik. Also klasse gemacht, definitiv. Ich bin wirklich schade, dass die immer noch so ein bisschen ja, Underground-Tipps sind. Die hatten auch nie so die richtige Chance mal zu tun habe, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, Aber aus dieser Welle von schwedischen Bands, über die wir da jetzt geredet haben, die sind ja eigentlich auch so klassische Beispiele dafür, dass man damit auf ein gewisses Level kommt, aber den Sprung zu schaffen, dass man mal in Clubs spielen kann, wo 500 Leute reinkommen, das ist dem wenigsten gelungen.
2: Das ist richtig, da, da würden mir vielleicht zwei, drei Bands einfallen, die äh, auf so einem Level es geschafft haben, aber äh, dafür auch hart arbeiten mussten. Aber ja, das sind wirklich nicht viel. Das stimmt. Also, ja, es ist, es ist halt schwer. Es ist wirklich schwer.
1: So, jetzt machen wir weiter mit einem äh, Stück von einer Band, die nicht aus Schweden kommt. Das ist ganz Besonderes <lacht> in dieser Sendung. Hier ist Theocracy mit Return to Dust. War Return to Dust von Theocracy, eine Band, die auch schon seit 2002 aktiv ist, stammt aus Athens in Georgia, wo REM herkommt zum Beispiel, noch eine christliche Band. Das neue Album heißt Mosaic, ist äh, Nummer 5 äh, für sie und auch die haben zwischen ihren Alben, wenn man dann sieht, in 23 Jahren fünf Platten, immer sehr lange Pausen gemacht. Ja, Power Metal mit ganz viel Melodie
2: mit ganz viel Melodie, mit ganz viel Finesse und auch progressiven Elementen, die haben auf ihrer äh, neuen Platte, gibt es auch ein, das letzte Stück, ich weiß gar nicht, 15 oder 20 Minuten, also das ist äh, sehr vielschichtig, aber ähm, in den ersten Jahren, muss man dazu sagen, war das eigentlich keine richtige Band, sondern eher ein Einmannprojekt projekt des Gitarristen, der alles komponiert, aufgenommen, geschrieben und so weiter hat und erst so als das Feedback äh, so gut war und einfach auch eine Nachfrage nach Konzerten und so weiter kam, hat er sich dann ein Line-Up zusammengestellt und angefangen zu touren. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Leider hier in Deutschland noch nicht allzu oft. Oft haben sie auch wirklich nur auf so christlichen Festivals gespielt, aber jetzt mit neuer Plattenfirma im Rücken äh, nehme ich mal an, dass da auch ein bisschen mehr passieren wird, denke ich mal. Also Wirklich auf der Platte ist auch wirklich alles wieder drin, von, von vom Speed Metal bis zum 5-Minuten-Ohrwurm-Banger äh, äh, bis eben zu diesem 20-minütigen Monster-Track, wo wirklich alle Facetten gezogen werden. Unglaublich gut, wirklich unglaublich gut.
1: Ja, also das war jetzt schon mal progressiv angehaucht. Und so geht es dann auch weiter beim letzten Stück, das du ausgesucht hast. Die Band heißt Crownlands und das Stück ist Context, Doppelpunkt, Fearless, Part 1. Das war Context Fearless Part 1 von Crownlands. Ein Zwei-Mann-Projekt aus äh, der Provinz Ontario in Kanada, gibt es seit 2015. <lacht> Fearless heißt das neue Album, das ist erst Nummer zwei. Aber äh, die haben schon mit ihrem ersten Album in Kanada Schlagzeilen gemacht und waren auf Tour mit Greta Van Fleet. Im Herbst auch mit Kiss, aber gerade bei Greta Van, Van Fleet dachte ich, ja, das ist äh, Greta Van Fleet und Crownlands ist wie früher Led Zeppelin und Rush.
2: Ja, das könnte man so sehen. Ja, definitiv. Also, das war auch eine Band, deren Frühwerke ich nicht kannte. Das war so ein klassisches Ding, was du äh, vorhin mal erwähnt hast. Da kam dann jemand, äh, der weiß, dass äh, Rush meine absolute Lieblingsband ist. Und es kommen oft Leute und sagen, ja, höre mal dies und das, das klingt ein bisschen wie Rush. Und ich höre es mir dann oft an und denke meistens, ja schon ziemlich gut, aber jetzt Rush? nee. Und dann habe ich diese Platte gehört und dachte, das gibt es doch überhaupt nicht. Die, die klingen ja original wie Rush in den 70ern. Aber original, selbst der Gesang geht in die Richtung und da sind so viele Parallelen drin. Aber sie haben halt auch die Klasse. Sie schreiben solche Songs, wo du wirklich denken könntest, dass das ist aus irgendeinem vergrabenen Archiv von äh, Gerdie Lee und Alex Lifeson äh, unfassbar gut. Äh, das stimmt alles und... Äh, ich bin wirklich, ich konnte das gar nicht glauben, dass die das zu zweit auf die Bühne bringen. Ich fand Rush zu dritt immer schon bemerkenswert, dass sie das mit drei Leuten äh, live bringen konnten, aber die machen das zu zweit. Also klar, hier und da müssen sie sich ein bisschen technisch behelfen, aber äh, finde ich schon wirklich bemerkenswert, wie viel Musikalität da in diesen beiden äh, Herren steckt.
1: Ja, und Ich kann mich erinnern, auf die bin ich aufmerksam geworden, weil du über sie geschrieben hast und äh, darüber geschrieben hast, wie äh, super du dieses Album findest und das war glaube ich äh, eins, dem du zehn von zehn Punkten gegeben hast, was bei dir ja glaube ich auch so im Schnitt vielleicht einmal im Jahr vorkommt, aber nicht <lacht> wesentlich häufiger und äh, ja, die, mit denen habe ich mich dann auch befasst und äh, ja, also die man merkt, dass sie wie Rush klingt, aber ich habe auch gelesen, das war auch ein absichtliches Projekt, also ein Projekt, bei dem man absichtlich versucht hat, ähm, sozusagen als Tribute an Rush so zu klingen, wie die eine der größten kanadischen Bands aller Zeit.
2: Ja, ja, das Album davor klingt äh, ein ganzes Stück anders, aber äh, ich nehme an, äh, äh, ja, sie werden diesen Weg, denke ich, mal weiterverfolgen, weil ich glaube, das funktioniert ziemlich gut für sie. Gerade, was ich überhaupt noch nicht verstehe, ist, die ist, sind in Amerika, bei, also in Nordamerika bei Universal unter Vertrag und die deutsche Dependance von Universal, wie eigentlich fast immer, wenn es um Hard Rock geht, schläft mal wieder in den Schlaf der Gerechten, bringt das Ding überhaupt nicht raus. Das ist über ein finnisches Unterlabel von Universal hier nur erschienen, was Spinefarm. und ich denke mir, mein Gott, ich meine, wer diese, das ist vielleicht nicht der Sound der Stunde. Das, das ist natürlich richtig, damit. Das ist weder hip, noch kriegt man damit irgendwie äh, die 15- bis 20-Jährigen, aber die kaufen sowieso keine Tonträger mehr. Also äh, warum die Plattenfirma das hier nicht offiziell rausgebracht hat, verstehe ich wirklich nicht. Also da, da sitzt irgendein E&A bei denen in der Abteilung mal gewaltig auf seinen Ohren.
1: Kannst du dich mal anrufen und dich beschweren? Du hast doch Kontakte. <lacht> ich glaube ich glaub nicht, dass die das interessiert. Dass die auf dich hören.
3: Also. ja. <lacht>
1: wohl eigentlich müsste es ihnen schon
2: auffallen, weil wir R. war jetzt nicht das einzige Heft, das ja. die in den Fokus genommen haben. Auch andere äh, äh, Magazine aus dem Blickfeld haben sich auf die Band gestürzt und äh, spätestens dann sollten doch eigentlich die Alarmglocken läuten. Aber gut, es ist deren Geschäft. Das äh, muss ich nicht immer verstehen.
1: Jetzt waren wir beim Thema Rush. Da können wir jetzt noch kurz dabei bleiben. Geddy Lee hat ja gerade eine Single veröffentlicht. Hast du dir die schon angehört? Und wie findest du das? Ehrlich gesagt, nein, ich habe es bisher versäumt. Ich asche immer mein Haupt. Ja, also es klingt nicht nach Rush und ist halt mehr so Songwriter-mäßig, also ähm, ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich auch gelesen, dass Geddy Lee angeblich Alex Liveson, den Gitarristen von Rush, äh, angehauen haben soll, ob man, äh, obwohl Neil Peart, der Drummer von Rush, äh, leider verstorben ist, äh, ob man nicht sich vielleicht doch überlegen sollte, nochmal ab und zu live zu spielen zusammen. Was hältst du denn davon? Sehr
2: zwiespältige Sache, finde ich. Also, generell würde ich sagen, Rush oder Nino nein, geht nicht, gibt's nicht. Weil sie war ja nun auch eine Band, die es geschafft hat, über, weiß nicht, 40, 50, 50 Jahre äh, äh, in dem gleichen Lineup zu spielen. Wir hatten ja nur vom ersten zum zweiten Album einmal einen line wechseln, einen Schlagzeugerwechsel. Ansonsten waren es immer die drei. Und ohne einen der drei, schon gar nicht ohne Neil Piert, kann ich es mir nicht vorstellen. Es gibt natürlich sicherlich ein paar Schlagzeuge da draußen, die das spielen könnten. Vieles sind es nicht, weil es ist wirklich unfassbar schwer zu spielen, was der Mann macht. Aber ja, ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sich vorzustellen, ihn nochmal live sehen zu können. Ein Traum, aber ohne Neil, ich weiß nicht. Ich Könntest hab... du damit
1: leben, wenn zum Beispiel Mike Portnoy der Schlagzeuger von Rush wäre?
2: Nö, also, nö, nee, ich brauche ich eigentlich nicht. Also ich gesagt, Natürlich, äh, Alex und Gaddy können machen, was sie wollen, das ist äh, ihre Band, das ist ihre Geschichte. Aber ehrlich gesagt, ich habe vor zwei Monaten, habe ich äh, hier im, im beschaulichen Münsterland in Aalen eine Band namens La Villa Strangiato gesehen, äh, eine Rush-Coverband. Die waren auch so verdammt nah am Original, also das. Also dann, dann, dann kann ich mir auch das irgendwie geben. Dann, dann weiß ich wenigstens von vornherein. Okay, das ist eine Coverband, das sind Fans, die spielen äh, genau das, was die Leute gerne hören wollen. Spiel, spielen auch drei Stunden auf der Bühne, also grandios. Aber natürlich, also nochmal Rush sehen wäre schön, aber ehrlich gesagt, ich würde es belassen. Ich, ich meine, sie haben eine Riesenkarriere gehabt. Ich glaube, es ist gut.
1: Ja, dann sind wir am Ende von äh, deiner Playlist angelangt. Bleibt uns nur noch der Blick voraus. 2024, hast du schon irgendwelche Sachen auf dem Zettel, die dir 2024 wichtig sind, auf die du dich besonders freust?
2: Äh, äh, ja, äh, <lacht> ein paar Tourneen sind ja schon angesagt. und ein paar Eintrittskarten habe ich hier in der Schublade schon liegen. Ich meine, so ein Ding wie Julius Priest, Saxon, Uriah Heep, das muss man sich als Altfan natürlich angucken. Genauso wie so ein Package wie Firewind und Masterplan. Wenn man auf die Art von Metal steht, ist das schon fast so geil wie die Stratovarius-Sonata-Arctic-Kreatur neulich, die übrigens ein Riesenerfolg war, mit dem überhaupt niemand gerechnet hat. Das war fast überall ausverkauft. Hatte keiner erwartet. Ich werde mir auch zum x Mal ähm, Lindemann hin, Lindemann her, Rammstein im Sommer zweimal geben. Die Show ist einfach Hammer und ich mag die Band einfach. Äh, ansonsten, äh, so ganz viel ist ja noch nicht angekündigt für, die nächste, für das nächste Jahr. Also manche Bands zögern vielleicht auch äh, jetzt die Ankündigung, was da ja gekommen ist, die Abschiedstour von Sepultura, das würde ich mir auf jeden Fall nochmal geben, weil die sind live auch nach wie vor eine Macht und äh, eine tolle Band, die dann nochmal ein letztes Mal live sehen zu können, äh, ja, das ist mir dann auch nochmal ein paar Taler wert, das auch auf den Tisch zu legen.
1: Tja, ACDC soll ja nochmal auf Tour kommen und äh der Bürgermeister von München hat ja schon den ersten Termin ausgeplaudert aus Versehen. Ja, ja, da war was, da war was. Ja. Och, ey, sie, sie kann man sich auch gut geben, klar. Ja, mal gucken, mal gucken, wann die wann die sind und wo die sind. Und dann lassen wir es auf uns zukommen, 2024. Ja, Frank, dann äh, vielen Dank für deine Teilnahme hier an der Sendung, wie immer. Und äh, ich wünsche dir jetzt einen schönen Heiligen Abend.
2: Ja, immer wieder gerne und äh, euch auch und allen, die äh, zuhören oder es vielleicht auch später hören, äh, ja, angenehme äh, äh, Weihnachtstage und kommt gut ins neue Jahr. Das waren die
0: Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!